0: Aprender los usos del subjuntivo es una de las partes más difíciles para un estudiante de español como lengua extranjera. Todas las frases que Caro acaba de mencionar están introducidas por expresiones impersonales del tipo es importante, es normal, es necesario, es difícil que… Recuerda que estas expresiones impersonales van con subjuntivo, pero hay otras expresiones parecidas que plantean problemas en su uso y el alumno duda si usar indicativo o subjuntivo. Hola, Caro. ¿Te pillo mal? ¿Estás ocupada?
1: No, no. Podemos hablar. Acabo de meter un bizcocho al horno.
0: ¡Oh, wow, ¡Otro bizcocho! ¿Y qué bizcocho haces hoy?
1: El bizcocho de chocolate aderezado con nueces y salsa de caramelo salado.
0: ¡Me encanta esa tarta! Es una singular mezcla de salado y dulce.
1: Lo sé, es espectacular esta tarta, pero tú eres un goloso. <risa> no te preocupes, esta tarde la probarás.
0: ¡Genial! ¿Sabes, Caro? Cuando le digo a la gente que preparas todas esas tartas y bizcochos... ¡Nadie se lo cree! Dicen que comer tanto dulce engorda un montón y no dan crédito.
1: Ya… Nunca me hubiera imaginado que se pudieran comer dulces sin engordar, ¿eh? Incluso adelgazar. Lo que pasa es que la mayoría de la gente hornea con azúcar y con harina blanca, pero yo no uso azúcar en la cocina. ¿Por qué no se lo dices a la gente? Yo, que tú, se lo diría.
0: Quizás tengas razón.
1: Sí, yo creo que sería bueno que explicaras a la gente que nuestra dieta es baja en carbohidratos.
0: Campeón, hoy hablamos en español sobre el azúcar, pero primero es necesario que expliquemos algo de vocabulario para que puedas seguir lo que estamos diciendo. Un goloso. Este adjetivo se refiere a una persona a la que le gustan los alimentos dulces, por ejemplo a Pepito le encantan todo tipo de chocolates porque es muy goloso. Por cierto, tanto Caro como yo somos golosos. Nos encantan los dulces.
1: Los carbohidratos o hidratos de carbono son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin adentrarnos demasiado en la química, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Cada una de estas moléculas se comporta de forma diferente en el organismo. Unos se digieren y absorben más y otros menos. Y dependiendo de su grado de absorción pueden engordar más o menos. Yo nunca he estudiado química así que no puedo explicarlo en detalle, pero solo te diré que ni Mauro ni yo consumimos azúcar blanco, ni moreno, ni miel ni sirope de ninguna clase, de ágave de arce, ni xilitol ni maltitol, ni sorbitol, ni edulcorantes artificiales. Y podría así seguir mencionando decenas y decenas de sustancias disponibles en el mercado que dulcifican la vida de los homo sapiens. Las únicas sustancias edulcorantes que comemos son eritritol, inulina y stevia. También podríamos comer monk fruit, pero no está disponible en Europa. La siguiente palabra,
0: edulcorante, es una sustancia que endulza o sirve para endulzar.
1: Hay palabras como tarta, bizcocho, pastel, pastelito, golosina, chuchería, caramelo… Todas estas palabras se refieren a diferentes tipos de dulces elaborados que puedes degustar en España. Y es una suerte que haya productos bajos en carbohidratos para sustituir al azúcar y las harinas blancas, porque yo también soy muy golosa. Y no me imagino que pudiera vivir sin pasteles o sin chocolate.
0: Es muy preocupante que haya tanto azúcar oculto en los alimentos procesados, ¿verdad? Meten una barbaridad de azúcar en todo. Menos mal que cada vez se habla más de este problema en los medios. Es importante concienciar a la gente sobre los peligros de abusar del azúcar. Siempre se han demonizado las grasas, pero creo que el azúcar es mucho más peligroso.
1: Sí, de hecho, yo antes escogía los productos fat-free o 0% de grasa, porque pensaba que comer sin grasa era saludable, pero nada más lejos de la realidad porque dichos productos contienen muchísimo azúcar escondido. Al quitarle grasa al producto, le añaden más azúcares de todo tipo para que la comida siga siendo sabrosa y apetecible. Estoy hablando de productos como los yogures bajos en grasa o las barritas de cereales supuestamente saludables. Estos productos contienen una cantidad alarmante de azúcar. Simplemente, la comida desgrasada es de todo menos saludable.
0: Ya, la comida 0% de grasa no es nada buena. Claro, ¿y tú siempre lees las etiquetas? ¿Verificas lo que hay dentro de los productos que compras?
1: Sí, leo las etiquetas. Aunque tengo que admitir que las etiquetas muchas veces están recargadas, contienen demasiada información. Así que... Lo que busco, principalmente, es la cantidad de azúcar neto. De todas formas, evito la comida procesada a toda costa. Mi dieta es, en realidad, muy sencilla y apenas compro comida procesada. Y más vale que tú también leas las etiquetas. Y no pongas esa cara. Basta con que mires cuántos azúcares hay en los productos y que no tengan edulcorantes artificiales.
0: Vale, vale, leeré las etiquetas.
1: Por cierto, ¿sabes cuándo un producto es considerado bajo en azúcares? Las etiquetas siempre dan el valor nutricional por 100 gramos de producto, ¿correcto? Entonces, si un alimento contiene un 5% de azúcares totales por 100 gramos, ¿qué es? ¿Alto en contenido de azúcar? ¿Bajo en azúcar? ¿O es una cantidad considerada como media? <tose> Tesoro, antes de que Mauro responda a mi pregunta, quiero que te fijes en todas las frases construidas con el subjuntivo. Sería bueno que explicaras a la gente que nuestra dieta es baja en carbohidratos. Es una suerte que haya productos bajos en carbohidratos para sustituir al azúcar. Es muy preocupante que haya tanto azúcar oculto en los alimentos procesados. Más vale que leas las etiquetas. ¡Basta con que mires cuántos azúcares hay!
0: Aprender los usos del subjuntivo es una de las partes más difíciles para un estudiante de español como lengua extranjera. Todas las frases que Caro acaba de mencionar están introducidas por expresiones impersonales del tipo «es importante», «es normal», «es necesario», «es difícil que…». Recuerda que estas expresiones impersonales van con subjuntivo. Pero hay otras expresiones parecidas que plantean problemas en su uso y el alumno duda si usar indicativo o subjuntivo.
1: Con las expresiones está claro y es verdad, es obvio, es seguro, es evidente, se usa el indicativo en frases afirmativas, pero se usa el subjuntivo en frases negativas. Estas expresiones suelen llamarse expresiones de certeza o verdad. Por ejemplo, es verdad que España es un país con playas muy bonitas. No es verdad que Madrid sea la ciudad más grande de Europa.
0: Con las expresiones de valoración como ser bueno, importante, conveniente, curioso, interesante, normal, increíble, maravilloso, posible, suficiente, lógico, necesario, difícil, malo, las frases se construyen con el subjuntivo, sean afirmativas o negativas. Por ejemplo, es bueno que comas verdura fresca. No es bueno que comas tanto azúcar.
1: Entonces, si un alimento contiene un 5% de azúcares totales por 100 gramos, ¿es alto en contenido de azúcar, bajo en azúcar o es una cantidad considerada como media?
0: Supongo que es bajo.
1: Y tienes razón. Muy bien. Si los alimentos contienen un 5% de azúcares totales, esto significa que son bajos en azúcar. Y si contienen un 22,5%, tienen un alto contenido de azúcar. ¡Ojo! El horno. Me tengo que ir porque tengo que sacar el bizcocho del horno.
0: Venga, corre. Nos vemos luego.
1: Genial. Nos vemos. Tesoro, ahora la pelota está en tu tejado. Conviene que pongas en práctica las nuevas estructuras del subjuntivo para asimilarlas mejor. Basta con que escojas dos o tres para afianzarlas esta semana. ¿Te apuntas a este desafío? Si es así, escribe en los comentarios qué tres expresiones quieres afianzar esta semana. ¿De acuerdo?
0: Espero que hayas disfrutado de nuestra pequeña charla sobre el azúcar y que hayas aprendido nuevo vocabulario para hablar de este tema en español. Si quieres ver las maravillosas tartas que prepara Caro, pásate por nuestro Instagram arroba español. Si se lo pides, estoy seguro de que compartirá alguna foto en las stories.
1: <risa> Yo creo que soy mejor pastelera que fotógrafa, pero haré un esfuerzo para sacar alguna foto decente de los dulces que preparo. Tesoro, también esperamos que hayas comprendido las estructuras impersonales con el subjuntivo y que ahora ya sepas cuándo usarlas con el indicativo y cuándo con el subjuntivo. Es esencial que vuelvas a ver este vídeo un par de veces más para automatizar las expresiones en tu mente. Recuerda que la repetición es la clave.
0: Es importante que uses el subjuntivo correctamente. El subjuntivo está muy presente en el idioma español. Los españoles lo usamos constantemente. Por tanto, es fundamental que lo automatices en tu cabeza. Apunta estas expresiones impersonales en tu cuaderno de sastre e intenta usarlas la próxima vez que hables con los nativos o cuando practiques con el activador de fluidez.
1: Tengo una pregunta para ti, tesoro. ¿Prefieres aprender español en un ambiente serio y aburrido o estudiar de manera entretenida y animada? Por supuesto, la gramática no siempre resulta divertida. La gramática no la podemos cambiar. Siempre habrá una parte monótona a la hora de aprenderla. Tampoco podemos evitar que tengas que dedicar algunas horas a la memorización de estructuras o vocabulario.
0: Pero sí que podemos hacer que asimiles los patrones gramaticales sin esfuerzo usando las multistorias. Con las multistorias absorberás estructuras gramaticales de manera natural, fácil y entretenida, porque es fundamental dominar la gramática para expresarse con corrección y fluidez.
1: Tener las estructuras gramaticales automatizadas en tu cabeza garantiza que hables español sin titubear, sin pararte a pensar en la gramática. Las multihistorias son ejercicios de alto impacto que incluimos en nuestro curso Piensa y habla en español, enfocado a la acción, para que empieces a hablar desde el primer día.
0: En nuestro curso incluimos también otros ejercicios de alto impacto, como el activador de fluidez y nuestro simulador de vuelo que te entrena para hablar en el mundo real. Gracias a los ejercicios de alto impacto, aprenderás de forma natural el vocabulario conversacional, sin memorizar largas listas de vocabulario.
1: Utilizamos el método natural de aprendizaje de idiomas. Por tanto, el curso Piensa y habla en español está grabado enteramente en español. Incluye 10 unidades con más de 50 lecciones en las cuales se aplica la filosofía de las 7 leyes de español automático para hablar con fluidez.
0: Apuntándote al curso tendrás acceso de por vida a todas las lecciones y podrás aprender a tu propio ritmo.
1: Y por cierto, hemos dejado en abierto la primera unidad de lecciones, así que puedes probar el poder de los ejercicios de alto impacto hoy mismo y totalmente gratis. El link es multi barra multi-historias. Multi
0: españolautomático.com barra multi-historias. Te esperamos dentro del curso.
1: Nos volveremos a ver dentro de dos semanas.
0: Hasta la próxima.
1: Cuídate mucho, tesoro. Un beso. Gracias por escucharnos. Únete a la
0: conversación en españolautomático.com o busca españolautomático en iTunes.